0: è necessario però sfatare un po' di miti e luoghi comuni secondo i quali chi lavora in una compagnia aerea può contare su moltissimi privilegi sicuramente le cose negli ultimi decenni sono cambiate radicalmente e non è scorretto parlare di turni pesanti e stipendi più bassi della media in italia il no al referendum quindi è un gesto che nasconde allo stesso tempo paura e coraggio, una scelta che apre le porte a un futuro incerto per i dipendenti di Alitalia che non hanno voluto accettare l'umiliazione e il ricatto di un accordo indecente. Da un altro punto di vista, questo risultato fa sperare nel fatto che per una volta migliaia di lavoratori hanno detto no a un contratto umiliante e ciò può ripetersi in ogni realtà lavorativa. Sarebbe bello che fosse il mercato del lavoro ad adeguarsi alle persone e non le persone alle leggi del mercato. Per ora il Consiglio dei Ministri ha accettato di concedere un prestito ponte di circa 300-400 milioni di euro per mantenere attiva l'azienda in caso si riuscisse a trovare un compratore, ma sembra un'ipotesi molto improbabile. Sicuramente il fallimento di Alitalia sarebbe non solo un danno per tutti i lavoratori e l'indotto generato, ma colpirebbe anche un po' di orgoglio nazionale, dato che è una compagnia aerea con una lunga storia alle spalle. Proprio per cercare di comprendere meglio l'Italia di oggi, faremo un viaggio a partire dalla nascita della compagnia aerea italiana nata nel 1947. La Litalia, aerolinee internazionali italiane nacque il 16 settembre del 1946 a roma fondata con capitali privati l'azienda come simbolo scelse una freccia alata pronta ad essere scoccata da un arco il primo volo però avvenne il 5 maggio del 1947 ad opera di un trimotore Fiat G12 Alcione, pilotato da Virgilio Reinero, con un viaggio da Torino a Roma e poi a Catania. Nello stesso anno, il 6 luglio, partì un nuovo volo internazionale effettuato con il Savoia Marchetti 95 Marco Polo. L'aereo partì da Roma con destinazione Oslo portando a casa 38 marinai norvegesi a marzo del 1948 decollò un altro modello di aereo chiamato Lancastrian che questa volta realizzò la prima tratta intercontinentale con un volo di ben 36 ore tra Milano, Roma, Dakar, Natal, Rio de Janeiro, San Paolo e Buenos Aires con la fine del 1949 si rinnovò completamente la flotta aerea di Alitalia e vennero acquistati i quattro Douglas dc 4 della celebre compagnia aerea statunitense Pan Am. Nel 1950 si assunsero le prime hostess di volo e per il loro abbigliamento si scelse il famoso marchio di moda delle sorelle Fontana, che realizzando delle divise molto glamour contribuirono a costruire l'immagine del made in Italy nel mondo. Il 31 ottobre 1957 l'IRI, ovvero l'Istituto per la ricostruzione industriale, impose l'unione tra l'Alitalia e la LAI, linee aeree italiane, un'altra compagnia aerea però di proprietà statale. È così che nacque l'Alitalia Linee Aeree Italiane, una nuova azienda che divenne quindi l'unica compagnia aerea di bandiera italiana, scegliendo come base operativa l'aeroporto di Roma-Ciampino. Nel 1960, grazie anche all'evento delle Olimpiadi di Roma, la compagnia si affermò in maniera decisa e definitiva diventando uno degli sponsor ufficiali dell'evento sportivo e acquisendo una visibilità a livello planetario. E così, proprio nel 1960, vennero acquistati da Alitalia.